0: Puedo
1: encontrar. Para el 13 de febrero, Divergencias de Margo Glanz. Divergencias
0: Programa a cargo de Margo Clans.
1: Las alhajas pueden también ser indiscretas.
0: Las mil y una noches recorren con su nocturna charla los días terrenales. Reviviendo constantemente en el relato Siempre interrumpido de sus aventuras enlazadas Una de ellas se reinicia durante el siglo XVIII Siglo que en Francia se marca por sus luces y por su libertinaje Este libro libertino fue traducido por Galán en 1704 Pero su libertinaje fue velado como los rostros de las mujeres del islam Convenientemente expurgado por Galán el libro circula impunemente por las alcobas y los franceses empiezan a imitarlo escribiendo versiones cada vez más osadas y prohibidas. El sofá y el espumadero de Crebillon determinan su primer influjo, y estos libros a su vez se vuelven semillero de historias semejantes como el de Louis de Causac, que en traducción literal se llama Gris, -gris Historia verdadera traducida del japonés al portugués por Dita Pescua y del portugués al francés por el abate de, puntos suspensivos, SIC. Capellán de un barco holandés. Su lugar de impresión, Nangazaki. Su fecha, 1739. Su editor, Clonport Sencro.
1: Esta manera de escribir parodiando la célebre traducción de Galand Revela también la moda exótica que domina a los franceses y que produce obras tan importantes como las cartas persas de Montesquieu. También subraya la necesidad de ocultamiento que se pretende con la supuesta traducción de manuscritos que han sido escritos en el oriente y traducidos a lenguas europeas, pero casi exóticas, como el portugués, y aunque luego se vierten al francés, se simula que su impresión ha sido hecha en lugares también exóticos como el Japón. En realidad, excepto Francia, casi todo el mundo era exótico para los franceses. Pero con todo y su clásico chauvinismo, su preocupación por lo extranjero demuestra una necesidad.
0: Algunas de las obras que se dicen inspiradas en la moda oriental de cuentos de Alcoba es Margot la Remendona, cuyo impudor consiste en relatar de manera absolutamente realista las hazañas de la cama relatadas a su vez a la orilla del lecho recién ocupado. Otras son excesivamente groseras y a pesar de las prohibiciones y del pudor que hacen de la traducción de Galán un manuscrito puro, existen versiones que lo único que hacen es tomar de los siglos precedentes una literatura obscena. De las obras más conocidas en ese tiempo fue El portero de las cartujas. Es curioso entonces que obras como Las relaciones peligrosas de Laclos fueran prohibidas aunque circulasen disfrazadas bajo otra encuadernación y otro título por las alcobas de las damas ilustres, incluyendo a la hija de Luis XV, Madame Adelaida.
1: Este género tuvo leyes fijas y estrictas. Primero, su lugar de acción debía desterrarse y Europa nunca aparecerá con sus cortes en sus páginas. Por eso el libro famoso de Casanova tuvo que expurgarse porque perteneciendo en parte a ese tipo de literatura dice con pelos y señales su procedencia. Luego su exotismo se adornaba de maravillas y abundan los cuentos mágicos que revelan su troquel de origen «Las mil y una noches». Dentro de este mundo maravilloso se engastan las maravillas del sexo repetitivo y excitante.
0: Esta moda escandaliza a los austeros que la denuncian y la policía la persigue, pero como ciertas modas actuales, su resistencia es impermeable a toda persecución. De hecho, a pesar de su temática y de su ostentación, la mayor parte de estos libros, con excepción de algunos como el ya citado de Margot, se limitan a enunciar con preciosismo una estética sensual que determina a su vez un lenguaje muy cuidado y ornamentado tanto en su palabra como en los conceptos. Muchas veces... El tono del relato es frío y una distancia se marca por el afán de divertir con inteligencia. En este contexto va a insertarse Diderot, el célebre enciclopedista más conocido en la historia por haber sido el más firme promotor y escritor de esa obra que define el siglo de las luces. Algunos autores opinan que el libro que será objeto de esta charla, las alhajas indiscretas, pudo ser escrito por su autor debido a la moda imperante, pero que se trata en realidad de un libro de inspiración menor.
1: La tradición de Diderot se marca por una serie de libros fundamentalmente filosóficos, entre los que destacan Jacobo el fatalista, El sobrino de Ramó, El paseo del escéptico, El viaje de Bougainville, El hijo natural, Carta a los ciegos a la usanza de quienes ven, y la religiosa, además de la enciclopedia o Diccionario Universal de las Artes y las Ciencias. Dentro de las artes es posible que Diderot considerase al amor y dentro de los temas enciclopédicos estaría una ciencia del comportamiento erótico. Y ese será en el fondo el tema de sus alhajas, escrita en 1747 y publicada en 1748.
0: Al imprimirse en dos volúmenes con el editor Durand, tanto su autor como el editor son denunciados a la policía, y aunque anónimo, como todos los libros de este tipo, Diderot es reconocido, enviado a Vincennes y su edición confiscada, aunque varios ejemplares circularon como otros libros libertinos clandestinamente. Pero también, como otros libros clandestinos, su persecución se ostenta abiertamente en contra de la obscenidad, pero en el fondo y en verdad se persigue una crítica social y política que el libro de Diderot y de sus contemporáneos muestra. Pueden circular abiertamente, más o menos, libros puramente libertinos, pero aquellos que esconden bajo el libertinaje la crítica social son recogidos. Dedicado nuestro autor a cosas serias... Más tarde considera este libro de juventud como un pecado venial, y no lo toma en cuenta.
1: Las alhajas indiscretas presentan personajes históricos disfrazados de genios y de personajes de cerrayo, y cuando Diderot cuenta que su rey Mangogul se hace leer cada mañana las páginas del historiador renacentista Brantón, los críticos de su tiempo reconocieron a Luis XV leyendo cada día la crónica escandalosa y secreta de París, que sus agentes de policía le llevaban diariamente. Entre ellos destaca la de otro libertino moralista, Restif de la Breton. Cuando aparecen ciertas princesas con sus vicios más comunes, la gente de la corte reconocía a la marquesa de Pompadour o a María Leschinska, y varios militares célebres de su tiempo pasean con un disfraz evidente en esas páginas. Su persecución se debe a eso. Pero también hay otros aspectos que empezaremos a enunciar hoy para continuarlos en las próximas charlas.
0: Como decíamos, el libro de Diderot se acopla a la moda libertina y exótica característica de su siglo y por ello se utiliza como su hábitat lógico un cerrayo a la vez erótico y oriental. Un personaje llamado Mangogul, príncipe del Congo, empieza su reinado en el año 1500 billones, 3201 millones. Y es él un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos, descendiente de su estirpe. El sultán africano se aburre y su favorita Mirzosa, Madame Pompadour, le sugiere que se dirija al genio Cucufa para pedirle una gracia y averiguar la vida de las damas del Le Léase la corte francesa. Cucufa concede un don un anillo mágico cuyo engaste invertido hace hablar a los sexos femeninos no importa qué problema tengan sus propietarias todos los sexos a quienes se dirige el anillo como arma mortífera empiezan un discurso que relata una forma de vida ligada al órgano que habla
1: un juego de palabras intraducible chatón engaste evoca el sexo femenino ya gato, chatón gatito que en tiempos de Diderot era llamado también alhaja o joya. Por ello, el discurso del relato se organiza a partir de la boca del sexo que habla y el sexo que habla es el femenino. Foucault acaba de escribir su historia de la sexualidad y a partir de ella el libro de Diderot se revalúa como el discurso del sexo en Occidente. Este libro, traducido excelentemente por Ulises de Guiñazú en siglo XXI, Circula ampliamente y nos ofrece una versión especial del libro de Diderot, versión que traduciremos a la vez en nuestra próxima charla.
0: Divergencias programa a cargo de Margo Glantz.